0: Bienvenidos a Cultura Friki, tu fuente de información a las más escandalosas noticias de la elite cinemática y serie fila de Hollywood. Hablamos de cómics, series, cine, Netflix en Chile. Y por si esto no fuera suficiente, los últimos 15 minutos tenemos la columna de Spoiler Girl. No te puedes perder todos los jueves a las 12 en vivo. Cultura Friki. Y arrancamos de esta manera. Cultura Friki, todos los jueves de 12 a 13, por Spreaker. Bienvenidos, mi nombre es Loli Pérez. Pueden encontrarnos en friki en arroba friki en todas las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. Así es, estamos en todas las redes sociales, ya arrancamos con todo, venimos informando desde hace ya unos días, unas semanas, que, que arrancamos con este proyecto que he decidido denominar Cultura Friki. Quiero primero agradecer a Dani Greco, que siempre está presente y ayudando en lo que puede para la página. Pero vamos a arrancar con las noticias, porque Orange is the New Black ha llegado a su fin. Así es como lo escuchan. Es el final de una era en El gigante de streaming anunció este miércoles que Orange is the New Black termina con la séptima temporada. Luego de siete temporadas, es tiempo de ser liberados de la prisión, dijo el creador de la serie, Jenji Kohan, en una publicación. Extrañaría a todas las fuertes mujeres de Litchfield y al gran equipo con el que trabajamos. Mi corazón es naranja, pero se convirtió en negro, asintió el creador. El final de la sexta temporada mostró una salida temprana de Piper de Litchfield, mientras que un episodio anterior dio la idea de que quizás ella escribiría sus memorias sobre su tiempo en la cárcel. Tasty, por su parte, fue encontrada culpable de la muerte de Piscata. Piscatelia, luego de que los guardias de la MCC cubrieran sus huellas, por supuesto, y fue sentenciada a una vida en prisión. Reflexionando sobre el final de la serie, Cindy Holland, vicepresidente de contenidos originales de Netflix, dijo «Durante la producción de la primera temporada de Orange is Any Black, todos los involucrados sintieron que sabían ese secreto especial que no podían compartir con el mundo». Desde ese momento reímos, lloramos, nos enojamos y gritamos con las mujeres de Litchfield y cada momento que pasamos junto a ellas se sintió como tiempo prestado. Demasiado bueno para que dure para siempre. Estamos tristes de decir adiós, pero nos iremos a lo grande. ¿Y ustedes qué piensan sobre sobre la cancelación de esta serie que venía en lo que va de ratings muy bien y era... Fue uno de los pilares de Netflix durante mucho tiempo. Quiero contarles que no es la única serie que ha sido cancelada en el gigante de streaming. Porque siguiendo a el anuncio de la semana pasada de Iron Fist, Netflix le dice adiós a otro Defender. El servicio de streaming canceló Marvel's Luke Cage luego de dos temporadas y solo a una semana de haberle dicho adió- adiós a Iron Fist, como comentábamos recién. Desafortunadamente, Marvel's Luke Cage no va a regresar para una tercera temporada, explicaron los directivos de Marvel y Netflix en un comunicado. Todo en Marvel Televisión y Netflix están agradecidos a los dedicados productores, escritores y cast y crew que trajeron a la vida al héroe del Harlem estas pasadas temporadas y a todos los fans que apoyaron la serie. La segunda temporada de Luke Cage, protagonizada por... Mike Colter, como el héroe estelar, debutó el pasado junio. De acuerdo con Deadline, tanto el showrunner Chio Hodai-Cocker y sus escritores ya estaban trabajando en los guiones de la tercera temporada, pero estaban teniendo diferencias creativas con Netflix y el equipo del show. Estas diferencias decidieron cortar el camino. No, Colter debutó en Cage, disculpen, Colter debutó como Cage en Jessica Jones antes de tener su propia serie, luego reinterpretó el personaje en el Team-Up de Defenders. La cancelación dejó al actor con un total de 26 episodios. Jessica Jones, The Punisher y Daredevil son los únicos tres dramas que aún continúan en el streaming. El último se estrenó la semana pasada. Hablamos de Daredevil, por supuesto. Pero cambiamos un poquito de ámbito y nos vamos... Nos salimos del streaming. Nos salimos de de Netflix un poco. Y nos vamos a ir a DCW. Porque... Quien llega a Supergirl es una figura muy importante muy importante, y es para poner nervioso a cualquier miembro del equipo Supergirl, porque Lex Luthor trae su creepy show personal a National City. Decidable anunció el jueves pasado que el icónico villano aparecerá en la cuarta temporada de la serie, y aunque el casting aún no se decidió, se sabe que será un personaje regular, bien. A todos los fans de Smallville que anden dando vueltas, que todavía siguen mirando estas bellas series de superhéroes, a ustedes les estoy hablando en este momento. Ahora es cuando tienen que pedir que Michael Rosenbaum reinterprete su rol como Lex. Es ahora donde tenemos que pedirlo. No lo logramos con Tom Willing, vamos a lograrlo con Michael Rosenbaum. Sería espectacular que lo vuelva a interpretar porque su Lex Luthor ha quedado en la historia de... de del personaje. El inminente arribo de Luthor viene después de la noticia de que Elizabeth Tulio interpretará a Louis Leigh en el evento crossover Elseworlds. Sin embargo, representantes de la prensa de CW confirmaron que Lex no será parte del crossover. Y no se puede tener todo. O sí. Vamos con más noticias del ámbito de las series porque esta viene de La mano de Lucifer. Otro ángel recibe sus alas en Lucifer. Vinessa Vidotto se une al cast del diabólico drama mientras la serie migra a The Fox a Netflix para la cuarta temporada. Vidotto interpreta el papel recurrente de Remiel, un ángel que idoliza a su hermano mayor, Amenadiel, interpretado por Goodside, pero que no se siente valorada y se siente la sombra de su hermano, mientras que lucha para llegar a su nivel de estándar. Eso la hace la hermana menor de Lucifer también, ¿no? Pensemos, o sea, si es la hermana de Menadiel, debería ser la hermana de Lucifer. Todavía no entendemos muy bien cómo funciona todo esto del cielo y los ángeles y quién es hermano de quién, pero bueno. Previamente Charlene Yee, que también estuvo en House, estuvo de actriz invitada en el bonus de la tercera temporada como la hermana de Lucy, Azrael, alias Rai que originalmente el episodio iba a servir como parte de una cuarta temporada, pero fueron emitidos como bonus de la, después de la prueba de cancelación de la serie antes que la salvará Netflix. Gracias, Netflix. Te queremos. Seguimos con más hermanas porque Supergirl sigue reclutando gente y, este, y para esta temporada se une a siete spy. La familia Olsen se expande en este caso, ¿sí? Porque Asietes Files será recurrente en la cuarta temporada de la serie, como la hermana menor de James, Kelly Olsen, según informa Deadline. Kelly es descrita como una mujer inteligente, con un gran corazón, que se unió a las Fuerzas Armadas para poder pagar su carrera médica. Recientemente salida del ejército, está terminando su entrenamiento como psiquiatra. Pero antes de meternos de lleno con de Flash y una. No es en realidad una noticia, sino más bien una especie de compilado que armamos para el programa. Que se llama. se denomina quién es Excess, la nueva protagonista de la serie Flash. Para que aquellos que no lo vieron, les voy a. Pedir que se retiren del podcast o que por lo menos adelanten un poquito. no no son spoilers, pero podrían serlo. Antes de arrancar con quién es XX, vamos a escuchar a Lady Attenwood con Need You Now.
1: Shadow whiskey can step
0: Y volvemos con más Cultura friki. Y ahora vamos a hablar de quién es en realidad XX, ¿no? Nora Allen, para los que recién se van sumando a Cultura Friki. Muchos de nosotros pasamos tiempo discutiendo y teorizando sobre los potenciales efectos que la aparición de Nora West Allen podría tener en el futuro de The Flash. Y ahora que la temporada ya empezó, Vamos a ver en qué contribuye la nueva Spister, más allá de ser la simple hija de Barry. Y Aris, Iris West, y que, por supuesto, lleva el nombre de su abuela. Nora Allen debutó por primera vez en los cómics en Jazz League, en Legacy. Esa Nora Allen era hija de Barry Allen y Jessica Cruz, y tiene dos hermanos, Jason y Jenny. Pero su alias de superhéroe es Cruz, nada cercano a XX. Después está la mismísima Essex, quien es parte de la legión de superhéroes. Esta Excess apareció por primera vez en 1994 en Legionaris número 0. Y como su nombre lo indica, también es una velocista. Y es más parecida al personaje de The Flash desde el traje hasta el estilo del peinado. El nombre de Excess es Jenny Ognast. Y ella es nieta de Barry, para ser exactos. Es hija de Don Allen, una de los mellizos Tornado. Los lazos que este personaje tiene con la legión de superhéroes parecen estar arribando poco a, la, poco a poco a la serie televisiva y hay significantes implicaciones sobre el futuro del cual viene Nora. Un dato de colores que la palabra que ella utiliza como palabra cool, que es Shway, es una referencia a Batman Bion. Y parece que también conoce a otros legionarios, mencionó a Lightning Lad. Ya sé lo que están pensando. Pero, Loli, la la legión terminó su arco en superguerra. Sí, ya sé, tienen razón. Pero esto no significa que no haya potencial y bastantes referencias al tema, personajes e historias que se puedan utilizar. O sea, estamos hablando de CW, ¿bien? Pueden utilizar absolutamente todo. Otro dato de color es que Jenny Ognans es también prima de Impulse, alias Bart Allen. Bart, que en realidad fue una influencia en Nora. Por lo que sabemos en DCTV... Universe. Como Jenny Bart es nieto de Barry Allen y viaja al presente y termina convirtiéndose en un nuevo superhéroe. Primero Impulse, luego Kid Flash y hasta llegas a seguir con el legado del mismo Flash. Todavía es muy pronto para decir, pero The Flash podría elegir este camino para Nora. Ella y Bart comparten además la habilidad, por decirlo de alguna manera, de crear equivocaciones. Por su parte, Bart tuvo lugar para crecer de una manera que no estamos acostumbrados a ver en los superhéroes. Si Nora sigue este camino, podría convertirse en una de las favoritas de los fans. Toquemos un poco el tema de Don Allen. Durante muchos meses, la especulación había girado en torno a que la chica misteriosa era en realidad Don, Y después de todo, Dawn es la hija canónica de Iris y Barry. Y al igual que los cómics, Nora Allen, Don, tiene un hermano gemelo. Don. Se escriben distinto. Don significa amanecer y Don de Don, tipo Don Juan. Debuta en 1963 en Adventure Comics en el número 373. En principio, los poderes velocistas de Don son solo temporarios y no dura mucho los arcos narrativos de a diferentes crisis. Lo que en realidad me llama más la atención de Don Allen es que tiene un giro villanesco. Aunque parecería que esta característica no estaría en las cartas para Nora West Allen de la serie. El factor de es alguien que queremos, el que luego nos traiciona, sería demasiado repetitivo, ya que lo utilizaron durante las tres primeras temporadas. Si sí, se puede ver un poco de la influencia de Wally West, de la hija de Wally West, en, de Irae West en Excess de la serie, como Nora aprendiendo a usar sus poderes para el bien y desesperada por la aprobación de su padre. La quinta temporada de Flash apenas comienza y Nora West Allen tiene un largo camino que recorrer. Esperamos atentos a ver cómo se desarrolla. Vamos a pasar al área de los cómics. Sí, vamos a pasar a los cómics porque... Entre cómics y series, The Umbrella Academy, la nueva serie de Netflix basada en los cómics y novelas gráficas homónimas, dio a conocer sus primeras imágenes esta, eh, la semana pasada en la New York Comic Con. El estreno mundial de la serie será el 15 de febrero del 2019 y contará con un elenco liderado por Ellen Page, Tom Hopper, Emmy raven Lapman, Robert Sheran, David Castañeda, Aidan Gallagher, Cameron Britton y Mary J. Bleach. La serie ambientada en 1989 cuenta la historia de 43 niños que nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí, que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por Sir Reginald Graves, un empresario industrial multimillonario, que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo. Pero no todo salió según los planes. Cuando los niños eran adolescentes, la familia las familias se quebró y el equipo se disolvió. Ahora, seis treinta, treintañeros sobrevivientes se reúnen tras la noticia del fallecimiento de Graves, Luther, Diego, Allison, Klaus, Bania y Cinco unen fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Sin embargo, la distanciada familia comienza a fracturarse una vez más. Debido a sus personalidades y habilidades tan distintas. Sin mencionar la inminente amenaza de un apocalipsis mundial. Bueno, esto esto y más información sobre The Umbrella Academy. La pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.culturafriki.com.ar Cultura se escribe con doble O. ¿Sí? Porque somos cool. O por lo menos intentamos. Es esta cultura, nueva cultura friki. Así que para más info sobre la serie a la página. Otra novedad con respecto al ámbito de los cómics es sobre Suicide Squad, porque aparentemente el nuevo arco argumental terminaría en enero. De acuerdo con DC Comics, este volumen actual de Suicide Squad concluiría en enero debido a que el escritor Rob Williams terminaría el arco con el volumen número 50. El ejemplar destacará el arte de Diógenes Neves y Scott Hanna con una portada de Jim Lee, genio de Jim Lee y Scott Williams, y otra por Francesco Matina. Al principio del mes, DC lanzó una tapadura de Suiza Squad Unwrap por Jim Lee. Destacamos igualmente la reciente tendencia de culminar una historia inmediatamente y relanzarla con un nuevo equipo creativo, así que no sería nada sorprendente escuchar que. Un título de primera lista como es Suicide Squad regrese a finales del 2019 con un nuevo equipo, un talento novato quizás. La sinopsis del número 50 de Suicide Squad eh, la voy a reservar para aquellos que no se quieran spoilear al respecto y quieran directamente buscarla en nuestra página web. Como les comentaba hoy, es www.culturafreaky.com. Y seguimos en el ámbito de los cómics, porque el que regresa a DC Comics, más precisamente a Vertigo, es Lucifer Morningstar, el ángel caído y a veces rey del infierno, regresa a las páginas de DC Comics como parte de una nueva publicación del universo Sandman bajo la línea de Vertigo Comics. Será la tercera serie del satánico, literal, personaje que regresa con una historia que comenzó originalmente en la serie de Sandman y que lo visualiza como un romantizado antihéroe escrito por Dan Waters y dibujado por Max Fiumara y Sebastián Fiumara. Mientras parecerá extraño ver al diablo formar parte del universo de DC Comics, está comprobado que Lucifer tiene un increíble potencial tanto para las páginas de cómic como para otras adaptaciones al medio. A lo largo de 30 años de, historias reveló un gran, de historietas perdón, reveló un gran, una gran profundidad como miembro soporte, villano o héroe en su propia historia. El regreso de este protagónico a su propio cómic es un desarrollo emocionante. Como todo el universo Sandman, esta es una historia que nace de los brillantes 75 ejemplares originales originales de The Sandman, escritos por el genio de Neil Gaiman y dibujados por muchos talentosos artistas. Lucifer fue un personaje que estuvo durante toda la serie con su dominio en el infierno como arco introductorio. Sin embargo, su lugar definitivo en la serie vino en el arco de Season of peace Para muchos críticos es el punto más alto de The Sandman, enfocado en Morpheus manejando el infierno luego que Lucy decide retirarse y darle las llaves. Aunque a muchos puntos destacables después en la carrera de sus cómics, su aparición en The Sandman sigue siendo la mejor. Más allá de los cómics existe una gran base de Lucifer fans, Lucifans, que quizás no conozcan dónde se encuentran las tiendas frikis. La serie estaba basada en las novelas gráficas y tuvo tres temporadas al aire por Canal Fox que, luego de una sorpresiva cancelación, como hoy comentábamos, tuvo una nueva oportunidad debido a, a nuestro a nosotros, al devoto fandom de la serie, sí, y Netflix decidió comprar los derechos y darles a los aficionados una merecida cuarta temporada. Para aquellos que se quedaron queriendo un poco más, esta nueva línea de cómics podría ser la entrada al universo gráfico a través de Lucifer. Y es hora de un nuevo tema, porque vamos a escuchar a Poppy con Bleach Blonde Baby. Regresamos con más cultura friki y ahora vamos a hablar sobre una sección que se va a repetir todos los programas y es la la sección de las recomendaciones. Todos los jueves vamos a, a tomar un personaje o una serie o una película que nosotros creemos que es merecido recomendar. En este caso, y no solo por ser el primer programa de cultura friki, sino porque es para mí uno de los personajes que más influyó en mi vida friki, eh, elegí a Buffy Summers. Buffy, la casa de vampiros para que, los que no la conocen. Si es que hay alguien en esta audiencia que no conoce a Buffy. Buffy es uno de los íconos de la cultura pop. Uno de los símbolos del empoderamiento femenino. Sin embargo, empezó siendo a primera vista la típica chica rubia que solo se preocupaba por su novio y lo que llevaba puesto. En la superficie, Buffy Summers parece la antítesis de la superheroína. Es bajita, femenina y ocasionalmente un poco tonta. ¿Tiene más que ver con la chica desprevenida que matan en las primeras escenas de la película de terror? La chica popular, que incluso eh, la actriz que interpreta a Buffy, Sara Michelle Guillard, eh, fue uno de los personajes que mataron en las primeras series de Scream. Como su creador, Josh Wedon, dijo previamente, Buffy se creó pensando en cambiar el paradigma sexista que se repetía constantemente en las películas y series de error de la época. Fue así como Buffy, Sara Michelle Guillard se convirtió en una adolescente increíblemente fuerte, con coraje, que patea traseros y que salvó al mundo un montón. Pero también se le permitió ser femenina, parlachina, graciosa, loca por sus amores de vez en vez y me dio que en el colegio la mayor parte del tiempo. Como Jessica Jones, una descendiente cultural directa, Buffy es una contradicción caminando. Ella es al mismo tiempo ordinaria y extraordinaria. Es la superhéroe que puede dominar físicamente a cualquier adversario y a la que todavía le rompen el corazón. Ella es la elegida, pero decide no transitar su camino como cazadora sola, sino que depende de su scooby-gun, sus amigos, quienes no poseen, al menos al principio, habilidades sobrenaturales. Su principal trabajo, el luchar contra las fuerzas de la oscuridad. Pero Buffy está creada con luz, optimismo y sarcasmo. No nos olvidemos del sarcasmo. Buffy también establece las bases para el empoderamiento femenino. Ella protege a la civilización del mal, algo que históricamente es un rol masculino y resiste al patriarcado en diferentes formas. Cuando se reduce a seguir las reglas del Consejo de Vigilantes, un grupo de hombres blancos de mediana edad que le dice a las jóvenes cazadores cómo tienen que vivir sus vidas y hacer sus trabajos cuando trabaja conjuntamente con la unidad militar Casa Demonio en la cuarta temporada Buffy aplasta las botas y la vestimenta de combate no podemos culparla para este punto ya cazó muchísimos vampiros usando ropa de boliche quizás lo más inspirador que hizo Buffy fue su última decisión que verá el sistema de cazadoras. Y como se nos recuerda constantemente durante la serie, en las siete temporadas Buffy, la caza vampiros, solo una cazadora puede vivir al mismo tiempo y debe servir hasta que muera y otra tome su lugar. Hay raras excepciones, como es el el tema de Kendra y Fed, pero esa es otra historia más larga. Sin embargo, con la ayuda de Willow, Buffy descubre la forma de repartir la riqueza usando un hechizo que despierta a cada potencial cazadora y la convierte en una cazadora con todos los poderes que esto conlleva. Para el final de la serie, cada chica en el mundo que es una potencial se convierte en cazadora, como Buffy. De sus propias palabras dice, «De ahora en adelante», Cada chica en el mundo que quizás sea una cazadora, será cazadora. Cada chica que podría tener el poder, tendrá el poder. Que pueda levantarse, se levantará. Así anuncia Buffy en el final de la serie, en una secuela muy emotiva y un llamado al feminismo a la acción como nunca se vio otro. Claro que lejos estamos de ser las únicas personas que promovemos a Buffy la Casa de Vampiros. Miren a su alrededor y verán el ADN de Buffy en toda nuestra cultura popular. Está la antes mencionada, no convencional, heroína Jessica Jones. Están los largos y pesados diálogos de Amy Sherman Paladino, una escritora y directora fanática de Buffy desde hace tiempo, más conocida por su serie Gilmore Girl. Está la enemistad, amistad entre Black Panther y... Killmonger, enemigos que tienen más en común de lo que les gustaría admitir. Muy similar a la dinámica entre Buffy y Fe, interpretada por Eli Dushku. El renacimiento del Doctor Who, más precisamente el onceo doctor, tuvo sus bases en la serie. Como su escritor Russell Davis explicó en ABTV Club, la lista es interminable. El legado de Buffy es extenso. Tanto que es increíble pensar que una serie que debutó hace más de 20 años atrás... Siga tan actual. Su reino, como la reina del feminismo en la cultura pub, es más impresionante. Pues no es una superhéroe que se originó en los cómics, sino que su historia continúa en ellos, irónicamente. Buffy Somers es una mujer para admirar, no solo porque lucha contra los demonios y las fuerzas sobrenaturales, sino porque también lo hace contra las fuerzas socioculturales. Su objetivo principal es destruir el mal en todas sus formas. Y si esto significa ayudar a otras mujeres... ¿A qué otras mujeres se levantan en el proceso? Mucho mejor. Por eso siempre en Cultura Afriki recomendamos primero Buffy the Vampire Slayer.
1: Shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh, we are we are we are we are oh, we are oh, we are oh. we are oh, 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 oh. I wanna scream and shout and let it
2: we out. And 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 out. we scream oh, 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 oh. You are now, now, it with we sayin' we we oh, we are we are we are now,
0: Volvemos con más cultura friki y seguimos ahora con la parte de cine porque falta muy poquito, muy poquito para el estreno de, de de Animales Fantásticos. Los Crímenes de Grindelwald se está estrenando el 16 de noviembre de 2018. Falta nada, nada, menos de 10 días para que ya podamos ver... En pantalla nuevamente cómo continúa la historia de J.K. Rowling. Y la verdad es que la vida de un fanático de series y sagas se resume básicamente de la siguiente manera. Teorizar, comer, teorizar, ir a trabajar, teorizar en el trabajo. Comer, teorizar, dormir, teorizar en sueños, repetir. Ese es toda la vida de un fan. Porque los universos son tan amplios y las posibilidades infinitas. Pero para los que ya van conociendo un poco más la mitología, las teorías se van profundizando y porque habrá hecho esto la autora o el autor o el creador o el el teorista, es un infinito de posibilidades. Antes que nada, bueno, quiero aclararles que eh, la columna que continúa en este momento va a hablar sobre eh, animales fantásticos, si ustedes no desean teorizar junto a nosotros porque entendemos que puede llegar a ser posibles spoilers. Estamos más que, más que contentos de darles el paso a, a que se vayan, no sé, a tomar un té, a hacerse un café o lo que tomen en esta hora, a esta hora que nos están escuchando, eh, porque vamos a arrancar con teorías y las teorías pueden convertirse en realidad y por lo tanto pueden ser spoilers. Así que si todavía están acá es porque, por supuesto, ya vieron la, la, la primera película y quieren comenzar esta teorización, este super mágico, freaky theory. Y la teoría del día de hoy sobre animales fantásticos es una teoría que viene dando vueltas desde el 2016, desde que terminó la otra película. Y es sobre la, la, la hermana de Dumbledore, Ariana, que supuestamente sería una obscura. Un Obscurial es un brujo o bruja que es forzado a reprimir su magia. El canon dice que no puedes esconder lo que sos y que si tratas de negar tu magia ella se va a volver en tu contra y creará una fuerza destructiva incontrolable Incontrol llamada Obscurus, que es lo que vimos con Creedence. Si estás familiarizado con la historia de Dumbledore, sabes que su hermana Ariana fue atacada por de chica por tres muggles que la vieron haciendo magia. Esto la destruyó lo que hicieron y Aberford dijo en que de la Muerte que nunca volvió a ser la misma y a ratos era rara y peligrosa pero la mayor parte del tiempo era dulce y atemorizada e inofensiva su padre atracó a estos muggles que, que, le, que le hicieron el bullying a Ariana y fue enviado a Azkaban por eso murió ahí pero Ariana nunca quiso volver a hacer magia por el contrario la magia salía de ellas en tiempos raros y se volvía peligrosa y era como una incontrolable erupción. Y esto fue lo que la mató a ella y a su madre, Kendra Dumbledore. Es por esto que Grindelwald está obsesionado con los Obscurius. Cuando Dumbledore fue llamado a su casa luego de la muerte de su madre, interrumpió su plan post-graduación de Hogwarts y estaba amargado por esto. El desagrado de él y su familia por, ma- por los Muggles aumentaba argumentablemente razonable. Pronto se sintonizó con el de el amigo de Dumbledore, que hizo en su ciudad natal lo de, de esto. O sea, hablamos de Keller, Grindelwald. Grindelwald y Dumbledore eran ambos brillantes y pensaban crear un mundo nuevo. Uno en que los Muggles eran sus sirvientes, sirvientes de los magos, y el poder que ellos tenían por, por ellos mismos, el bien común. El bien común va a aparecer muchísimas veces durante la saga. Su correspondencia detallada en las Reliquias de la Muerte fue atada con una misteriosa creencia de su propia superioridad, como raza al estilo nazi. Si se nos ha dado poder, y sí, ese poder nos da el derecho a gobernar, pero también nos da responsabilidades sobre sus gobernados. Debemos destacar este punto, será la piedra sobre la cual construiremos, escribió Dumbledore en su carta a Grindelwald, donde nos encontramos con la resistencia, debemos usar solo la fuerza, que es necesaria y no más. Este es un, un extracto de Reliquias de la Muerte del libro. Y fue durante esta amistad de dos meses, desde el punto de vista de Albus, atracción, desde el punto de vista de, Euro, One, de Grindelwald probablemente, eh, Más que nada, posó sus ojos en el Obscurus de Ariana Dumbledore. En este punto, ellos estaban haciendo planes para viajar y hacer discursos y preparar lo siguiente y posiblemente planear llevar a Ariana con ellos. Cuando Aberforth discutió con Albus y Grindelwald sobre el tema y hubo una pelea, un duelo, y Ariana se molestó y se metió en el medio y de alguna manera resultó muerta. Nadie sabe cómo murió Ariana, pero la impresión del libro es que lo hizo Grindelwald. Grindelwald perdió el contón, dice Dumbledore. ¿Pero fue así? ¿Qué pasó ahí en realidad? ¿Sabremos algo más sobre este tema cuando regrese el 16 de noviembre la la saga? ¿Quién sabe, no? ¿Es posible que eh, el manipulativo, pobre Dumbledore, de Dumbledore enviara a Newt en esta aventura? Dumbledore es un jugador de ajedrez. Jugó ridículos juegos con Harry hasta que lo guió a su victoria. ¿Se acuerdan los diarios que mostraron las noticias sobre one Saben quién también leía esas noticias con certeza? Dumbledore. Saben quién podría haber oído teorías y susurros sobre Obscurious en New York que también podría haber leído las señales correctamente y saber que Grindelwald iría a casarlo? Adivinen. Dumbledore. Deja un thunderbird, en Arizona, quizás dejar un thunderbird en Arizona quizás sea la razón por la que te tomas un barco a New York. Pero una vez ahí caminas por la ciudad o te apareces cerca del estado al que ibas, claramente Newt y Albus tienen una especie de amistad. Y cómo esquivar la pregunta sobre esa amistad hecha por Graves es puramente... Rowleano. Entendemos el interior de Grindelwald. Hay más detrás de esa amistad. Y no es para nada fuera de lo común que Newt investigando estos disturbios en New York. Sea parte de que nuestro querido Dumbledore, quizás sin siquiera saberlo, el propio Scamander, ¿no? Debido a la súper transparente política de Dumbledore sobre qué decir sobre sus peones, qué es lo que deben hacer. Entonces, para dejarlo bien claro. Mandó Dumbledore a Newt con la excusa de llevar el Thunderbird a Arizona, a New York, que está cerca de Arizona. Pónganle. ¿Por qué no va directo a Arizona si los lleva para eso? ¿Por qué tiene que desembarcar en New York? Bien, son más preguntas que se van generando. Y por último, la llegada del poder de Grindelwald. Se sobrepone a la historia de origen de Voldemort. Animales Fantásticos empieza en 1926. Merope Gaunt, la madre de Tom Riddle, lleva ocho meses de embarazo de Voldy, que nace para la víspera de Año Nuevo del 2026. Ella lo deja en el orfanato y luego muere por, por temas del parto. En una escena cortada de Animales Fantásticos, Credence, Varebón, es visto subiéndose a un barco. Tendrá el Obscurus, ¿Alguna interacción con Riddle terminará en un orfanato? ¿Hubo especulaciones sobre si Baribone es en realidad un gaunt? Podría ser, ¿verdad? Si lo es, debe ser una relación lejana, porque Merope es supuestamente el, fi- el final de su línea de ja- sangre. ¿Rastreará Grindelwald una vez que se escape de la cárcel americana, dos días máximo, al Obscurus en este orfanato? ¿Serán sus ideales de superioridad de razas pura sangre entre los brujos las que infecten al joven Riddle? Grindelwald fue derrotado en el 45, que es cuando J.K. Rowling dijo que terminaba la serie, 19 años en total. Voldemort se gradúa en Hogwarts el mismo año, posiblemente con dos Horrocruxes creados. ¿Coincidencia? Moriremos un poco. ¿Qué significa esto? Esas son las últimas palabras de Grindelwald, mientras es llevado por Mancusa Y bueno, no tenemos ni idea qué puede significar todavía. Bienvenidos a la vida del fan de J.K. Rowling, o debería, o debería decir J.K. trolling porque nos vive troleando <ríe> Vamos con los anuncios de la cartelera para esta semana. Dentro de los estrenos de esta semana tenemos a Alfa, una aventura épica ubicada en la última era del hielo, Europa, 20.000 años atrás, mientras... Participa de su primera cacería con un grupo élite de su tribu. Un hombre joven resulta herido y lo abandonan, pues creen que murió. Y al recorrer la conciencia, se encuentra lesionado y solo. Así que deberá aprender a sobrevivir en medio de la dura e implacable helada. Beetlejuice se estrena también esta semana. Un matrimonio de fantasmas. Contrata los servicios de un especialista para asustar mortales. ¿Para qué ahuyente Los ahuyentes de la que fue su casa, a los nuevos propietarios. Se viene también Halloween esta semana, justo a tiempo, casi a menos de una semana. Laurie Strode deberá enfrentarse una vez más con Michael Myers, aquella figura enmascarada que la ha perseguido y atormentado por años, desde aquella vez que logró escapar de su asesinato, ya hace 40 años atrás. También se estrena esta semana Locamente Millonarios o... Crazy Rich Asians, la historia empieza cuando la neoyorquina Rachel Chu, acompañada de su novio de toda la vida, Nick Young, a la boda de su amigo en Singapur, emocionada por visitar Asia por primera vez, pero nerviosa de conocer a la familia de Nick. Rachel no está preparada para saber que Nick ha olvidado mencionar algunos detalles claves sobre su vida. También se estrena a Rojo a mediados de los 70. Un hombre extraño llega a la calma de la ciudad de la provincia en un restaurante y sin motivos aparentes comienza a agredir a Claudio, un reconocido abogado. La comunidad apoya al abogado y el extraño es humillado y expulsado al lugar. Más tarde y camino a casa, Claudio y su mujer Susana son interpretados por el hombre. Y estos fueron los estrenos para esta semana. No nos vamos a olvidar de mencionar que el 16 de diciembre, sé que todavía falta, pero lo voy a mencionar en todos los programas hasta que sea el momento porque vamos a estar ahí cubriendo el evento, el 16 de diciembre de este año, Viene la segunda edición de la primera convención exclusiva de figuras Funko Pop de Argentina. Hablamos de la Adictos Con, la A Con para los familiares y amigos. Un evento único, un encuentro de coleccionistas, exposiciones de figuras Funko Pop, actividades, juegos en el escenario, cosplayers, una ruleta gigante con más de 250 pops de regalo para los que asistan, sorteos de de un pop gigante de unas 10 pulgadas y muchos, muchos sorteos más solo con la entrada general. Para los que aún no compraron la entrada, pueden hacerlo, ¿sí? A través de Evan Bright. Buscan adictos con 18 y les aparece enseguida. Eh, y para los, aquellos afortunados como quien les habla, vamos a estar cubriendo el evento junto a Dani. Eh, por supuesto, todo el evento. Eh, y vamos a estar con información en el momento. Por ahora, Para aquellos que ya no se animan a más, hasta aquí llegó el programa. Porque lo que se viene ahora, escuchen. Y sí, se viene el aviso de spoiler, el spoiler alert, porque se viene la columna la columna friki de la habitación del spoiler. La columna de spoiler girl. Así que si vos no querés saber nada de nada de nada. Sobre Supergirl. Sobre Supernatural. Tengo spoilers. A ver. Vamos a leer. De Supernatural. De Supergirl. De Flash. Ellsworth. Model Family. Y Blindspot. Si vos no querés saber nada de nada de nada de estos. Hasta aquí. Fue cultura friki para ti. Seguinos en las redes sociales, arroba cultura friki, doble o, recuerden. Eh, y adiós, nos vemos el jueves que viene. Ahora, si todavía estás escuchando, te lo vuelvo a repetir. Esta es la última advertencia. Se viene la sección de spoiler de Cultura Friki. Porque en Cultura friki nos vamos preparando para el fin de semana Con esta habitación del spoiler Acá hay spoiler para todos Tienen spoilers, spoilers everywhere Si no estás al día con tus series favoritas Te recomendamos que te retires lentamente Si no lo hiciste hasta ahora, ha sido avisado Vamos a hablar de Supernatural Porque Andrew Dabb, productor ejecutivo de la longeva serie Expresó recientemente en una entrevista con TV Line Que Dean ya no estaba poseído ni secretamente poseído por Michael. En las fotos promocionales que se pueden ver eh, a Dean con una gran cicatriz en el brazo derecho del cazador, dando a entender que algo o alguien es lo suficientemente fuerte como para dañar a Alan Cargel. Dean va a pasar por varios estados, incluyendo trauma por la situación vivida. Y Sam es el único que puede entenderlo en realidad, porque es el único que pasó por una situación similar. Y el hecho de que... Su querido y desolado Bunker Este lleno de gente que no conoce. No lo va a ayudar mucho para Dean y su forma muy particular de ser. Por otra parte, y más que nada para poder dormir varias teorías y rumores, Duff también habló sobre el tema de Nick y el sangriento final del episodio 2 de esta temporada. Y que este no era el Nick de antes de Lucifer. porque hubo muchas muchas teorías al respecto Eh, este es el nick de ahora post Lucifer, estamos hablando de una persona que estuvo con su casa de alquiler por décadas con Lucifer de inquilino, o sea, estamos hablando de que una personalidad traumada por todas las cosas que pudo haber visto que realizó Lucifer, cosas que nosotros vimos y cosas que nosotros no vimos eh, eso deja una huella en el inconsciente. Y, y eso mismo es lo que le está sucediendo a Nick. Y en vez de, eh, de tomar un approach más, eh, más para adentro, más de, de meterse para adentro con sus emociones, es un poquito más proactivo. Bien, eso es con respecto a Supernatural. Y vamos ahora a hablar un poquito de Supergirl, porque Melissa Benoist estuvo hablando sobre la relación que tienen Cara y Lina ¿sí? eh, en su arco. Es la historia como amigas, en realidad va lento. Eh, en, y for, ella contó que no puede decirnos a dónde cree que se dirige, pero que para ella es muy Lex Luthor y Superman su historia. Benoist promete momentos ligeros entre ellas, ella y Katy McCran, pero una identidad secreta en el medio de una amistad con una Luthor no es un buen ingrediente para destacar. Eso fue lo que resaltó Melissa Benoist. Por supuesto, tratar de que Candice Patton te diga algún spoiler sobre el episodio 100 de The Flash no es tarea fácil. Sobre todo cuando no deja que ni sus compañeros del elenco puedan hablar. Para los fans, será especial en el sentido de que realmente se centra en lo que hace el show especial. Hay muchas cosas que me gustaría poder decirles que sucederán, pero desafortunadamente no puedo, se excusa la actriz, y continúa diciendo que hay muchas cosas especiales que pasarán en el episodio. Básicamente, no nos dijo nada. Pero, tranquilos, porque tenemos sp- spoilers de, de Flash? Eh, en realidad tenemos spoilers de Flash, Arrow y Supergirl, todos juntos, en el mega crossover event que tendrá lugar en el universo de Arrow, en el Arrowverse, y, bueno, como... S- para los que estaban al tanto y para los que no les informamos que Louis Lane va a eh, ser interpretada por Elizabeth Tulliok el monitor será interpretado por la Mónica Garrett y el traje negro de Superman hablemos del traje negro de Superman bueno, no hay mucho que decir porque todavía no sabemos para dónde va la cosa no nos vamos a olvidar que Aparecer siguen sumando invitados ya que Johnny Wesley Shipp volverá a ponerse el traje de Flash y todo esto además se resume con la aparición estelar de Batwoman, Ruby Rose, como presentación de la nueva serie eh, y nuestra querida ciudad gótica. Hay un fuerte rumor dando vueltas sobre la posibilidad de que Jensen Ackles, Tina en Supernatural, aparezca en el crossover como The Batman. Pero ese rumor fue desacreditado por el mismo Stephen, Stephen Amell, quien interpretaba a Rowe, en su cuenta de Twitter, diciendo que él solo estaba ahí para darle apoyo a Grant, ya que es su fan número 2, pues Stephen es su fan número 1. Después tenemos sobre Modern Family, luego de meses de especulación sobre qué personaje principal moriría en la comedia de ABC, Modern Family, el misterio llegó a su fin, con el episodio de este miércoles, donde fue revelado que Didi, la ex esposa de Jay falleció serenamente. La situación pasó fuera de cámara. Ella murió mientras dormía cuando estaba en un viaje con un grupo de mujeres. Y durante el frío comienzo del episodio titulado Good Grief, Jay dio la noticia a Claire, Michael y Jay. Christopher Lloyd mencionó en septiembre que la muerte sería un evento muy fuerte a nivel emocional y tendrá repercusiones en los siguientes episodios. Y por último, pero no menos importante, Blind Spot. Con la baja de Zapata trabajando para el equipo contrario. Y el regreso encubierto de Remy. Viejos personajes favoritos van a tomar más protagonista esta temporada de Blindspot. Sí, según, a, según afirmó Martín Jero. Ya vimos la, entrada de, la nueva entrada de Boston, Arliss Craft, Josh Dean. Y también vimos a Keaton dando vueltas y a Matthew Waits. Bueno, ellos tres van a ser eh, muchísimo más importantes en esta temporada porque tenemos dos bajas en el equipo. Sí, recordemos que eh, Jane no es más Jane Es Remy, volvió a ser Remy Y Zapata se quiso autodar por mor- muerta Esto ha sido todo por hoy En el primer programa de Cultura Friki. Quiero agradecerles a todos aquellos que eh, Están escuchándonos en este momento ¿sí? eh, Quiero contarles que por una cuestión de Quizás eh, no haberlo previsto antes, tuve que grabar el programa eh, ayer a la noche. O sea, yo estoy diciendo ayer a la noche, pero para ustedes es, es ayer a la noche. Eh, así que son las dos y media de la madrugada para mí. Seguramente será la una del mediodía para ustedes. Así que les deseo una buena jornada. Y que sigan recomendando series a sus amigos. Y que nos recomienden a nosotros para que... Eh, esta comunidad que empieza a crecer de a poco que se llama Cultura Friki seamos cada vez más y más y bueno, nada, muchísimas gracias a todos por estar y esto fue Cultura Friki